0: Pessoal, vamos conversar hoje sobre um tema muito frequente, que é sobre aquele estufamento, inchaço abdominal, presença dos gases ali que incomoda a vida de muita gente. E antes de começar a desenvolver todo esse raciocínio com vocês, eu sempre gosto de lembrar aqui para você acompanhar o canal, compartilhar esse vídeo, porque assim sem dúvida nenhuma né, você vai ajudar alguém que você vai enviar esse conhecimento e nós crescemos cada vez mais aqui a nossa comunidade para ganhar mais força e impactar mais pessoas. Certo? Então, vamos construir o nosso raciocínio, você vai entender todo um passo a passo e, sem dúvida, lá no final, você vai ter muito claro o que você deve fazer para melhorar isso, né? para ter uma solução simples e precisa em relação a esse fator que incomoda tanto. Então, para a gente... Começar aqui o, 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 o nosso raciocínio, eu sempre gosto de trazer um conceito que os gases que eles, eles se formam lá no intestino, eles estão muito associados a um processo de digestão que não está tão eficiente. E quando nós pensamos no processo de digestão, é uma sequência de, de, de fatos em que o fato posterior sempre depende do anterior. Vou falar de uma forma mais direta para ficar claro para você. Então, quando você pega um alimento e coloca ele na sua cavidade oral, o processo de digestão já começa logo ali. Na verdade, ele começa já quando você olha para o alimento e começa a desencadear aquela sensação de produção de saliva, produção de enzimas na cavidade oral. Por que, que isso é importante? Porque no próximo passo, quando o alimento chega no estômago, o estômago depende dessa digestão inicial que estava acontecendo já na cavidade oral. Da mesma forma que quando o alimento sai do estômago e vai para uma outra porção do intestino, essa porção posterior também depende do, do, da digestão que passou pelo estômago. Então todo o processo, desde o início até o final, uma fase depende da outra. Por isso que nesse momento você já começa a entender que muitas vezes a produção dos gases tem uma relação exatamente com a forma em que você se alimenta. E durante o nosso raciocínio, você também vai perceber que muitos da, muitas das soluções dependem exatamente dessa sequência de estratégias. Então, olha só que, que marcante que é esse fator. Né? Muitas vezes as pessoas consomem um alimento e esse alimento não passa por uma fase de gestão muito precisa específica, devido à característica do alimento. Então, quando as pessoas consomem alimentos mais densos, como as proteínas em geral, né, mas ela não tem uma boa capacidade de produção de enzimas e de ácido clorídrico ali no estômago, na prática, isso seria assim, vamos pegar uma proteína densa como a carne vermelha, a pessoa consome a carne vermelha, mas não consegue ativar as enzimas, produzir ácido clorídrico da maneira adequada lá no estômago e não consegue, consequentemente, digerir essa proteína mais densa. Na próxima fase né, do processo de digestão, quando chega ali no dodeno, no intestino delgado, essa parte do intestino fala assim, ô oh, estômago, você não fez sua parte, então não consigo continuar. Esse alimento, então, a partir desse momento, que não se consegue mais digerir, ele entra num processo de fermentação e produção dos gases. Por isso que a pessoa começa a ficar com a barriga estufada, a sentir aquele inchaço abdominal que manifesta até muitas vezes com dor mesmo. Só que se isso continua, nas próximas fases do processo de digestão, essa fermentação começa a entrar num ciclo em que não só se produz gás, mas esse alimento começa a estragar dentro do tubo gastrointestinal. E os gases produzidos diante desse processo né, pós-fermentação começam a gerar aqueles gases que têm um mau cheiro, que é algo muito desconfortável para as pessoas no dia a dia. Então, o primeiro passo aqui é exatamente você conseguir melhorar esse pH do estômago para ativar e produzir as enzimas lá durante o processo de digestão. Se nós Nesse momento citamos uma digestão que exige lá uma maior produção de ácido clorídrico né, para diminuir esse pH e ativar as enzimas. Uma estratégia muito simples é exatamente você usar um shot de limão ali antes da refeição, um shot de vinagre antes da, da refeição, as refeições maiores que têm uma quantidade maior de proteínas. Isso, sem dúvida, vai ajudar esse processo de digestão e o intestino passa a não ter mais aquela sobrecarga e, por isso, o alimento né, passa por todas as fases né, de exposição às enzimas e tudo isso de produção agora dos gases pela fermentação não acontece mais. Nesse momento também, o que muitas vezes as pessoas falam é que, nossa, mas... É, as fases mais posteriores, intestino delgado, intestino grosso, elas também têm uma fase, um processo muito importante aqui nessa, nessa produção dos gases, do inchaço abdominal. E sem dúvida, é, a ação principal delas depende dos probióticos, que são as bactérias boas que deveriam estar lá no intestino. O grande problema é quando, devido a vários fatores externos, começa a ter uma redução da quantidade dessas bactérias boas e aumento das bactérias ruins, devido à característica do estresse que a pessoa está exposta, os alimentos que ela consome, ou até mesmo um antibiótico que ela foi obrigada a tomar para tratamento de alguma infecção. Então, sempre que a pessoa se expõe a um antibiótico, por exemplo, que vai mudar essa microbiota, porque o antibiótico não vai selecionar o que é bactéria boa, o que é bactéria ruim lá no intestino. Frequentemente, se usa o antibiótico para tratar uma outra infecção, sei lá, uma infecção de via respiratória, por exemplo, e isso acaba impactando no intestino. E, nesse momento, pode predominar as bactérias ruins, por isso, né, o processo de digestão ali fica prejudicado e de absorção dos nutrientes, e nesse momento, o probiótico, que nada mais é do que uma cápsula com essas bactérias boas, passa a ter um papel muito importante. Então, pessoal, sempre que a pessoa usa um antibiótico, se expõe a um tratamento uma, de uma infecção, vale muito a pena, né, na sequência, você fazer um tratamento com os probióticos para diminuir chance, essa chance de formação dos gases ali no, no intestino. Um outro fator muito frequente também que as pessoas se queixam a respeito da produção e estufamento ali do excesso de gases é exatamente o uso né, desses antiácidos em geral, os prazois, como o prazol, por exemplo. porque Na realidade, quando a pessoa se queixa lá do refluxo, né, muitas vezes não é por déficit de ácido no estômago, mas sim por um, uma falta de ácido. E daí ela não consegue ativar as enzimas, o alimento fica parado no estômago, né, e depois de um tempo esse alimento parado no estômago começa a voltar. Quando ela toma um antiácido ou um omeprazol, ali o que acontece é que você começa a aumentar esse pH e não é que deixa de voltar o alimento. Ele volta, mas não tem mais aquela sensação que está queimando devido ao pH que não é um pH tão ácido, afinal, um medicamento. Né, aumentou esse pH, tirou essa acidez do estômago. No entanto, quando você tira essa acidez do estômago, lembra que para você ativar as enzimas, você depende dessa acidez. E ao tirar essa acidez, você não ativa e você não consegue digerir. Inicialmente, aquele refluxo volta, reforço, não queima. Mas depois de um tempo parado ali no estômago, o alimento vai ter que passar. E quando ele chega no duodeno, no intestino delgado... Essa parte do intestino mais posterior, olha para o estômago e fala, seu estômago, você não conseguiu fazer sua parte aqui, eu não consigo continuar. E esse alimento que está parcialmente digerido, que não, fe que não passou é, de uma forma adequada ali pela digestão no estômago, começa a fermentar. E mais uma vez, tem essa dependência ali né, do, do, de, de um excesso de produção de gases e esse estufamento, esse inchaço abdominal. Então, pessoal, aqui, mais uma vez, qual que é a, a ideia pra gente? Né? Corrigir a acidez do estômago. Não é simplesmente usar um sintomático para ir lá e, e, e aumentar esse pH e não sentir a, 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 o, o ácido voltar. Né? Você vai sentir voltar, mas agora só mudou o pH e no final você acabou prejudicando todo o processo de digestão. Tanto que, frequentemente, quando as pessoas usam, um desses medicamentos, o que acontece é estufamento abdominal, o processo de fermentação passa ali e continua e continua. Daqui a pouco começa a produzir gases com mau cheiro e até as fezes lá no final ficam com um mau cheiro é, absurdo devido a toda essa sequência que foi quebrada. Além disso, né, um ponto essencial para nós é exatamente entender que existem alguns alimentos específicos que é uma coisa muito pessoal. Existem alimentos que até mesmo em teoria são bons, mas para você naquele momento talvez não é tão bom assim. Algumas pessoas, por exemplo, não têm uma boa capacidade de digestão para alimentos como feijão, grãos em geral. E quando você identifica isso, aí está a percepção, você ter uma clareza de né, tudo que você come que não te faz tão bem assim, faz total sentido você reduzir o consumo desses alimentos. E é claro que existem alguns outros alimentos que têm um impacto muito inflamatório direto no intestino, como, por exemplo, leite, como, por exemplo, farinha de trigo. Esses alimentos, por si só, já conseguem gerar ali um impacto em toda a sequência do processo de digestão e repercute né, com uma fermentação e toda aquela produção de gases, como eu acabei de citar. Nesse sentido, vale muito a pena você evitar esses alimentos para realmente tratar a causa, né? resolver o problema. De fato, algumas pessoas também acabam tendo uma exposição né, é, por N fatores diferentes, então por uma alimentação muito pautada em processados, por falta de alimentos naturais, que são as fontes aí dos, dos prebióticos que nós falamos, quando você come um alimento de qualidade, quando você come um alimento natural, ele é um pré-biótico, ele é comida para aquelas bactérias boas. Por outro lado, quando você come processado, como você come refinado, quando você come açúcar, é comida para as bactérias ruins. Isso daí pode gerar um excesso, uma proliferação muito aumentada dessas bactérias ruins, com um excesso de fermentação e produção desses gases que estufam o abdômen. Muitas vezes se chama isso até de SIBO, né, que é uma, uma proliferação aumentada das bactérias ruins, que prejudica muito a qualidade de vida das pessoas, porque gera muita dor, estufamento abdominal e até mesmo aquele excesso de gases ali, que numa fase mais avançada, que até com gases com um, um mau cheiro muito, muito marcante. Além disso, né, existe também um fator muito associado à própria característica mais mental que a da pessoa. Algumas pessoas, devido a uma sequência de ansiedade, tristezas tal, manifestam isso no intestino. Afinal, o intestino tem uma inervação conhecida como inervação autônoma. Basicamente, a inervação autônoma, uma, del uma via dela contrai a outra, relaxa. E o equilíbrio entre essas duas, essas duas vias do sistema nervoso autônomo de contração e relaxamento é que faz o intestino ter um trânsito Normal. No entanto, quando você se expõe a uma situação muito presente ali de estresse, de ansiedade, em que a pessoa fica mal do ponto de vista mente, você pode desequilibrar esse processo de contração e relaxamento. Muitas vezes, né, as pessoas conhecem aí isso como Síndrome do Intestino Irritável. E essa Síndrome do Intestino Irritável, às vezes, é uma descompensação que manifesta com diarreia, às vezes, com constipação porque basicamente é um desequilíbrio de contração e relaxamento no intestino. E isso, consequentemente, piora o trânsito intestinal e aumenta a chance desse processo de fermentação, produção de gases e instabilidade do intestino. Além de tudo isso que nós conversamos, existem alguns alimentos né, específicos que eu quero trazer aqui para vocês. Eu já falei daquela questão do, do, da incompatibilidade de alguns alimentos que fazem mal, mas eu quero reforçar mais uma vez para alguns que são muito marcantes, que é a farinha de trigo, que é o leite. Os adoçantes derivados do álcool e reforço, apesar de serem adoçantes é, naturais, o xilitol, por exemplo, para algumas pessoas é praticamente uma incompatibilidade alimentar, em que a pessoa produz uma quantidade de gases enorme e se sente extremamente desconfortável. E o grupo dos grãos em geral, então feijão, grão de bico, também para algumas pessoas, tem um padrão ali de fermentação muito marcante. Diante desse raciocínio, agora que você entendeu todo esse passo a passo, eu quero falar um pouco mais e trazer alguns conceitos que eu já falei aqui com vocês a respeito do, do, do tratamento. E sempre que nós pensamos no, no tratamento, imagina de uma forma bem simples. Por quê? Se o meu processo de digestão, uma fase depende da outra, ou seja, o alimento no meu estômago depende do que aconteceu com esse alimento na cavidade oral, o alimento no intestino delgado depende do que aconteceu na cavidade oral e no estômago e assim por diante, uma das coisas essenciais e muito importantes é exatamente a pessoa ter uma, uma refeição, quando ela for se alimentar ali, comer com tranquilidade. Afinal, quando você come com tranquilidade, o que acontece no, no seu tubo gastrointestinal é que o seu corpo tem tempo para produzir as enzimas, para... É, atuar no pH do tubo gastrointestinal em cada uma das fases e isso facilita o processo de digestão e na realidade coloca o processo de digestão para acontecer de uma maneira equilibrada. E esse é o principal foco. Às vezes as pessoas vão se alimentar, nossa, não consegue nem sentar, come ali em qualquer lugar, tal, com pressa, e isso acaba por si só atrapalhando todo o processo. Além disso, Vale muito você dar uma atenção para a qualidade dos alimentos. O que você come no dia a dia? Se você tem uma alimentação pautada em alimentos processados, industrializados, refinados, cheio de açúcar, refinado, repleto de farinha de trigo, repleto de, de leite, tudo isso é muito inflamatório. Tudo isso, né, por si, só a característica do, 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 dos alimentos processados, já tem um, processo, um, um passo a passo ali para lesar o intestino. E além disso, alguns desses alimentos, como os processados, o açúcar refinado, funcionam como alimento para aquelas bactérias ruins crescerem e as bactérias é, boas morrerem lá no intestino. Nesse passo a passo, só o fato de você mudar a característica da sua alimentação, ou seja, trocar esses alimentos para um alimento natural, reforço e relembro você. Quando você come comida natural, agora você muda o processo, porque esse alimento que você acabou de comer, né, uma comida de qualidade, então legumes em geral, uma proteína de qualidade, gorduras boas, isso funciona como alimento, como prebiótico né, que a gente fala para as bactérias boas, que são os probióticos que constituem o seu intestino e fazem um processo de digestão totalmente estável. Só com esse passo a passo, com um raciocínio muito simples, você consegue já ter um resultado muito marcante do ponto de vista de, de digestão. Além disso, né, eu gosto de trazer aqui alguns outros fatores, porque, assim, existem alguns alimentos que otimizam esse processo e vão te ajudar bastante. Como, por exemplo, o uso ali de um shot de limão, um shot de vinagre de maçã, antes de uma das refeições maiores, como almoço e jantar, afinal, eles funcionam como um ativador das enzimas, já uma vez que eles, eles melhoram o pH, deixam o pH do estômago um pouco mais baixo, que é mais aqui claro do que nunca o pH que você precisa para ativar as enzimas e ter uma boa digestão. O grande problema, que é mais frequente nas pessoas, é um pH que está alto né, no estômago, enquanto deveria estar tá muito baixo, não, é, não, é, não é, é excesso de ácido, é falta de ácido, por isso, nós usamos aí o ácido do limão e do vinagre de maçã para ajudar nesse processo de digestão. Outra coisa, quando você consome alimentos né, fermentados, por exemplo, então existe o natô, existe o tempe, todos esses alimentos eles oferecem probióticos para o intestino. Por isso, o né, consumo, assim que possível, né, dentro das suas possibilidades desses alimentos, vai ter um impacto muito claro na, na, no seu processo de digestão e, consequentemente, reduz essa, essa produção de gases ali no intestino. Reforço mais uma vez, é, para você oferecer alimento para as bactérias boas, afinal agora você está consumindo através dos alimentos fermentados também essas bactérias boas, você precisa ter uma alimentação natural, afinal vegetais de qualidade, comida natural, é o que funciona como um prébiótico prebiótico para todas as essas bactérias boas e, consequentemente, uma boa saúde intestinal. Tá certo, pessoal? Pega todos esses conceitos, agora que você entendeu que o processo de digestão todo, uma, uma fase está conectada, está ligada à outra e, sem dúvida nenhuma, todo esse passo a passo você viu com, com mudanças simples, você consegue ter um grande impacto, adiciona na sua vida, porque, sem dúvida, isso vai resolver muitos dos problemas associados à produção dos gases. Certo? Se cuida aí e a gente se vê em breve.